1: Boa noite galera do New York Giants, e galera do Giants, prazer obviamente, beleza como vocês estão? Já vou mandar aqui ó, Luiz Felipe. beleza cara, já mandei o primeiro, boa noite, eu tô tão feliz cara, tão feliz que coloquei todos os meus funcos aqui Não sei nem se a minha voz tá saindo, cara, já mandei o primeiro. Boa noite, ó minha voz bom. tá saindo, cara, eu de deixa, eu de de deixa eu desmutar de galera, Igor fala, eu eu tá tá de desmuta é. é fala qualquer que coisa Minha voz tá saindo é, ó. Tô, feliz, tô feliz.
2: Feliz, feliz, feliz. Quem
0: tá triste não tá mais. E regra de Gil também, né? Quem tá triste não tá mais. Exato. É, Lei de Gil. Rapaziada, só pegar a comida aqui embaixo
1: já volto. Pronto, tá é. tudo aqui. O Renato tá on, Pedro Júnior, a galera, tá todo mundo aqui. É pra glorificar de pé a igreja. Galera, a gente tá muito feliz. Boa noite. Galera, como vocês estão? Hoje é dia 12 de janeiro de 2022 Mais um Papo Gigantes No ar, aqui no YouTube E na Twitch é... Por favor Deem um like antes de começar aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês receberem nossas notificações. Deixa eu ver minha câmera aqui, ajustar um pouquinho, ficou melhor. É, compartilha isso com sua mãe, sua avó, seu cachorro, a namorada da, 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 do seu irmão, a mãe da namorada do seu irmão, a mãe da sua namorada. Compartilha com todo mundo, ajuda o canal a crescer. Galera... Eu não sei nem o que eu tô falando, porque eu tô tão feliz com os acontecimentos recentes, que eu não tenho nem pauta, o negócio tá indo hoje. Gostaria de primeiro, obviamente... Exatamente. Como diria o padre Marcelo, segura na mão e vai, né? Boa noite, Luizão. Como você tá, cara? Feliz. Muito feliz. <risos> Boa noite, Igor. Eu Se desmute...
2: Fala rapaziada, porra, tá todo mundo feliz da vida? Quem, tá com... Quem acompanha nossos grupos aí sabe que eu tô muito feliz, graças a Deus, com a demissão das pessoas, o que não deveríamos estar, né? Mas estamos.
1: E leno boa noite, cara. Se desmuta e dá uma boa noite pra galera aí.
2: O Lennon foi buscar comida, Thiago. Ele foi buscar
1: comida. Ah, nem ouvi que ele foi buscar comida, mas beleza, a hora que o Lennon voltar, noite, eu tô esqueci até de tirar o volume aqui do YouTube. Mas na hora que ele voltar, ele dá boa noite. Galera, pra quem não sabe, pra quem entrou nessa... caio de gaiato nessa live aqui. Dave Gettelman não é mais o general manager do New York Giants. Pros amiguinhos, pra imprensa, pro Mitch ali pra não ficar feio, ele se aposentou. Mas todo mundo sabe que ele foi mandado embora, né? Boa, Luiz. Entre aspas, se aposentou. Mas todo mundo sabe que ele foi mandado embora. E... Pra quem concorda, pra quem não concorda, pra quem gosta, pra quem não gosta, o head coach Joe Judge também rodou, só que ele não foi aposentado. Esse daí foi liberado das suas funções de head coach, também não foi demitido. Pra gente não faz diferença nenhuma, o importante é que eles não estão mais no comando do time. Luiz, Igor e Lennon. É com vocês, caras.
3: O Joe e Jude, Judge é, mandaram ele rodar uma QB um Sneak numa terceira pra nove. Por isso que ele, ele tá lá agora no, no CT do Giants fazendo isso. Sabe aquele abertura do Simpsons que o Bart fazia alguma coisa errada e ficava escrevendo no, na lousa? Acho que a lição do, do Joe Judge essa semana, esse ano, é ficar na lousa escrevendo: Não vou rodar um QB Sneak numa terceira pra nove. Não vou rodar um QB Sneak numa terceira para 9. Não vou rodar um QB Sneak numa terceira para 9. Porque isso foi tão absurdo, mas tão absurdo que não existe nada no mundo que justifique isso. Ah, porque eu queria melhorar o posicionamento do Panther. Uma jarda. E pior, perdeu jarda, né? Porque, se não me engano, a jogada não foi para frente, né? foi para trás. Então, não nem o que falar. Tá no mute, Thiago.
1: Eu tinha uma professora de matemática... A professora Mônica, do Colégio São José de Santo André. Se ela estiver aí, beijo, professora. Que toda vez que a gente falava cala a boca na sala, ela mandava a gente escrever numa uma folha de, de, de caderno. Não devo dizer cala a boca durante as aulas de matemática. Tipo, 100 vezes. Num caderno. Então, o, o Judd tá nessa. Não devo fazer o QB sneak. Igão. Aproveita que o Lênin tá chegando com a boca cheia de comida. Ter. Manda uma Ai, boa noite aí, Igão. Oh, depois de
0: eu... você acabar aqui... Boa
2: feliz, noite, galera. Demais. Tudo certo? Eu tô feliz demais. Essa âncora saiu do time, graças a Deus. E o mais feliz é que ele se demitiu. É. A gente pode dizer assim, o Judge estava com cargo garantido até as últimas três semanas, onde ele foi humilhado três semanas consecutivas. O ataque não produzia dez pontos por jogo. O João Mara até falou na entrevista, a gente, vai, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas ele achava que tava no fundo do poço e cada vez que passava a semana o time tava pior. E, tipo, o time tava pior, ele começou a dar entrevistas bizarras, aqueles 11 minutos que ele falou sem parar, foi inexplicável, humilhando, falando mal de ex-técnicos do time, ele conseguiu cavar sua própria cova e foi demitido, liberado das suas funções, né? Não demitido, liberado as suas funções, para nossa alegria, essa âncora foi embora. E agora a gente pode começar uma busca nova com um novo GM. Se Deus quiser, vai ser capaz de achar um cara decente para dar liga nesse time para o futuro e nos trazer alegria daqui a alguns anos.
1: E você, Lennon, seu boa noite pra galera aqui pro seu fã-clube, ó, o Carlos Hertel já tá aqui, ó, larga a coxinha, pelo amor de Deus. Lennon, cadê você? Seu fã-clube, quero ouvir seu veredito sobre essas demissões. Seu boa noite e seu veredito, Coxinha,
0: Lennon. mano. Boa noite, galera, tudo bom? É... Tomei pra bater mais um papo. Pô, fiquei feliz também, cara, mas eu, tinha... eu confesso que quando o Judge veio eu tava super ansioso pela filosofia que ele podia trazer, né? Então foi um final triste pra caralho, igual o Igor falou, né, fiquei assim um pouco decepcionado, o cara conseguiu realmente piorar o que já era, o que não tinha mais teto, o teto não, o chão, né, vamos falar assim, pra descer e ele foi e conseguiu piorar mais um pouco. E agora é bola pra frente, né, então agora facilita o trabalho de GM, a gente teve até um, como é que é o nome daquilo lá, ah, Igor, no Twitter, é que eu sou o tiozão, cara, não manja essas paradas. Cara,
2: eu acho que é Twitter e... É isso. Isso. eu também não sei o nome não, eu só sei que existe mas é, acho que é
0: juntou uma galera lá, batemos um papo lá, foi muito legal e foi mais ou menos a, a, a mensagem foi bem clara né? agora sem o Judge pode facilitar a procura de head coach, vai facilitar até os interessados, agora o cara fala assim pô, posso chegar lá e fazer do meu jeito posso chegar lá agora e não vou ter que é, fazer a fazer um a fazer dois ou obrigação de um para carregar durante os próximos anos então o cara vai chegar lá com uma carta branca Espero que não seja igual ao ano passado, né, na questão do Matt Rule. Aliás, ano passado não, quando o Judge veio, que o Matt Rule pediu as chaves do Judge e o Mara não deu. E foi por isso que ele fechou com o Judge. Espero que isso não aconteça de novo agora. E graças a Deus eu fiquei mais feliz pelo, da, pela saída do DG, cara. O DG, pra mim, era o tipo
1: era o guardião da porta do inferno, do buraco que o Judge estava se enfiando. E galera, depois que eu vi... Ah, rapidinho, vamos dar uma... Antes do... Falar qualquer coisa, dá uma boa noite aqui pra galera. Tem muita gente falando. E o Felipe, é que eu já mandei, o tios H9, fala comigo. Boa noite, tios Pedro Júnior. Boa noite, Lazaboy. Boa noite. Ah, o canal do Tommy é pra glorificar de pé. Sandro da Silva, o tios de novo. Lá o Guts Silva. o Quem leu tá aí. É, quem tá triste não tá mais, segundo quem leu. Ah, João Vitor, tá boa. Triste, tá Exatamente, João Vitor, Pedro Júnior. Falei o nome do Pedro Júnior? Se não falei, tô falando de novo. Se falei, tô falando duas vezes. Uh, o Streamlabs aqui também. Uh, <risos> quem mais? O Anderson André, boa noite. Carlos Hertel, que já mandamos aqui, o, um dos candidatos a presidente do fã-clube do Lennon. Tatiane de Michelles. boa noite também, Tatiane. Edu Manfredo, boa. De Peixoto. Galera, boa noite a todos vocês que estão aí na nossa, na nossa, na nossa live. Uh, sobre... O meu veredito é o seguinte... Eu gostava do Judge... Eu achei que ele fez... Sobre draft só, tá? Eu achei que ele fez um draft bom... Os dois que ele participou... Mas, realmente, em campo que é o que mais importa... Cara, não foi... Deixou muito a desejar... O Judge, ele... Ele terminou com a mesma campanha do Pat Shermer... Claro que todo mundo vai falar para mim, não, Thiago, o Judge foi 10-23 e o Schirmer 9-23. Sim, mas lembrem-se que o Judge teve um jogo a mais que nessa temporada. Então provavelmente ele terminaria 10-22 contra 9-23 do Schirmer. E o Schirmer foi demitido após duas temporadas também. Uh, mas, uh, como o Leron falou, eu fiquei muito mais feliz com a demissão do Getman. Porque foram dois head coaches, foram sei lá quantos coordenadores no geral, tá? Ofensivo, defensivo e de special teams, eu já perdi a conta de quantos foram. Ah, sem contar os scouts, que ele arregaçou a franquia. E vamos lá. Todo mundo questiona alguns valores de draft, como o Daniel Jones, como o Barclay na segunda. A gente questiona o Dexter Lawrence na primeira rodada, a gente pode até questionar o valor desses jogadores. Mas uma coisa que ninguém consegue entender é a free agency do New York Giants. Há um mês ou um mês e meio atrás, eu lembro que eu postei no, no, no Instagram, que o Giants tinha para 2022, 2 milhões e meio de dólares de cap space. Os Giants conseguiram na última rodada ficar com 51 jogadores em campo, tá? contra o Washington, nós não tínhamos 53, nós só tínhamos 51 porque não tinha cap space. Os Giants nem acabaram. Nem acabou essa temporada. O Giants já está negativo em 2 milhões e meio de dólares, tá bom? O que ferrou o nosso time nesses últimos 4 anos não é só draft que a galera fala. A falta do quarterback. Ah, porque os técnicos são fracos ou fortes. Não, não foi isso, galera. O que ferrou o nosso time é a Bendita Free Agency. Que só contratou é, jogador mediano. Pagando salário de top player. Então, isso é... Sr. Abrams e Sr. Gettelman. Os dois responsáveis por isso. Porque por mais que um... Que o Judge fale, olha... Eu, ou o Shermer falasse assim... Eu quero o Leonardo Williams. Decidi pagar 63 milhões pro cara. Não foi o Sherman. ou o, o Judge que colocou ali quanto vai pagar pro cara. Foi o General Manager. Entendeu? Então, galera... Eu fico triste pelo Judge, acho que ele tinha uma... Pelo que todo mundo diz, ele criou um ambiente muito legal dentro do Giants, mas precisa de resultado no campo. Não deu. E o Getaman, ele conseguiu criar o um resultado ruim no campo e no bastidor.
3: Com climão, né?
1: Pois é.
2: Cara, Você é basicamente...
3: Que gente, os jogadores do, do Getteman, né? O Josh Norman, o, o, o Jack Rabbit, né? O, jogava pra gente também. O Jenkins, Os né? Os
1: caras metem o, o próprio Odell. Os caras não gostam do Guernherme. Não, é péssimo, cara. Pô. Ó, vamos lá. Se você parar e pensar o que, que o Giants fez, cara, ó a gente tem o Adoree... Quem... A gente vai fazer um podcast só pra falar de, de cap, tá, galera? Mas o Adoree Jackson, ele fechou um contrato por três temporadas. 39 milhões. O Adoree Jackson... Não jogou uma Não joga uma temporada completa, acho que desde o segundo ano dele de liga. Ele já tá no quinto. Ele sempre tem lesão. Ele sempre tá fora por lesão. A gente foi e pagou 40 milhões, 39 milhões. É 13 por ano de, de cap pro cara. E aí? aí? Você quer montar um time pro ano que vem, entendeu? Pro ano que vem não, né? Pro cara, temporada que vem.
2: Nem, nenhum head coach, tipo assim, o Pet chama, o. George... De, de nenhum nunca ia ter sucesso enquanto o câncer do David Garryman estivesse lá o Mara teve a opção de demitir ele nos últimos dois anos e não fez, continuou mantendo a, ele continuava vendendo um sonho maluco pro Mara e o Mara continuava acreditando tipo, e a realidade é que a gente nunca vai saber se esses caras poderiam ter tido sucesso se tivessem um general manager decente rodando a franquia
0: Talvez ele tivesse, inclusive. É isso que eu falei. Eu acho que é difícil a gente pegar e julgar os caras free agents principalmente. por a temporada agora desse ano. Não é, tipo, passando pano ou falando assim, mas é porque talvez, cara, o, a situação lá de vestiário, a gente não sabe como é que tava. O time não tava produzindo. A gente tinha um coordenador ofensivo ridículo. Então, chega o ponto que talvez, tipo assim, o próprio sistema tá improdutivo pro, para os próprios jogadores e ninguém consegue produzir, e talvez ano que vem isso tudo mude, por exemplo, tá todo mundo reclamando do Góleder, ah, o Góleder tá recebendo muito de repente se ele começar a receber a bola ele o turno, produz em outro patamar outra tia, e aí muda a página totalmente, Aí ninguém vai lembrar do valor do salário dele, então tipo assim, eu acho que tem que, ter, que cobrar, né, obviamente o cara tem que prestar, e ele não jogou o condizente eu acho que faltou também um pouco de postura dele dentro de campo, às vezes ele explodia ficava puto, mas eu acho que aquela questão do voltando agora pro DG e para o Mara, eu acho que o DG nem vendia, cara. Só para Mara, acho que eles estavam juntos mesmo. Cara, você viu lá na questão da entrevista que isso é a perguntar da família dele, né? O Mara perguntará: Ah, e o Cris Mara, qual que é o, o, o trabalho que ele fala? É qual que, que, que ele faz no time? Aí tem um time McDonald que não tem Mara no, no, no nome, mas ele é sobrinho do John, e aí ele, os dois são fazem parte do front office de player personnel. E aí perguntaram qual que é o trabalho deles, porque play personal é quem escolhe as contratações e quem faz o trabalho, supervisiona o trabalho de scout também. E aí perguntaram, o que esses caras fizeram? Eles influenciaram as decisões? Então, bicho, eu já começo aquela questão que a gente sempre vem batendo, da, da família Amara. Eu acho que a coisa já vem lá de cima, assim, e o DG foi só a, a luva que eles precisavam para continuar batendo nesse sistema. Vamos fazer essa tecla aqui, vamos fazer essa tecla aqui. o Gato Sopo comprou, ele era só um acho que um, um eco do que aquela má produção que a gente tem de então, gerência
2: de mas, time. Mas o único problema é que o único problema não é que eles são espertos, né? Eles consegu, eles fizeram o David Guermand se aposentar, né? Entre aspas. E conseguiram por causa disso, tipo, botar todo o peso em cima do George Hedges e tipo assim, o George Judge não fez um bom trabalho, não. Eu queria que ele fosse demitido, queria. Sim, o ataque concordo. era o sim. Só que o Joe não merecia, tipo assim, é, cara, não tô Concordo, defendendo a hipótese com como o Joe Judge, tá? Mas ele não merecia receber todo o hate que ele recebeu, que ele tá recebendo nos últimos tempos, pelo estado atual, tipo, do Giants, basicamente. Porque, cara, hum. não, não tinha como ele fazer milagre com o que era oferecido para ele. O maior erro dele foi não ter demitido o Jason Garrett no primeiro ano.
1: Esse foi oh, o erro oh, oh, calma, que uma... custou
2: o Joe Judge a,
1: eu a tenho carreira um
2: dele assim, no eu, Giants.
1: Eu tenho um adendo sobre tem
2: isso. Tem Mas eu, o erro dele pra mim foi... Ele tinha que ter demitido o, de o Jason Garrett no primeiro ano pra ele ter alguma chance esse ano. Só que ele insistiu num ataque falho, num esquema ruim. Tanto que o que saiu nas, das notícias nos últimos dois dias foi... Ele... Conseguia vender o seu peixe para os jogadores Os jogadores acreditavam no que era falado pelo Judge Mas eles não acreditavam mais no esquema do Giants E que aquele esquema poderia dar certo E aí, tipo assim, foi, criou um climão em relação a isso Tanto que o Mara, antes de demitir o Judge Ele chamou uma reunião com os jogadores, né, com os principais para eles falarem abertamente tudo sobre o técnico e tudo mais, isso também influenciou na demissão do, do Judge. Então, por exemplo, eu acho que, cara, o maior problema do Judge não era administrar o time, ele conseguia fazer isso, mas ele não tinha o que fazer com aquele esquema horripilante que ele teve que manter por um ano inteiro, ele não tinha como mudar no meio da temporada. Sim.
1: Mas, Igor, ah, duas coisas. Primeiro, o Lennon, eu dei risada enquanto você estava falando, mas gostaria até de me esclarecer isso daí. É porque o Rafa Jordão, 15, mandou assim. Lennon pra MVP, GM e Head Coach ao mesmo tempo dos Giants.
2: Ô, Luiz, acho
0: que
1: você ah, tá publicado. É... Uh... é, o
0: Luiz. Quem dera, cara, se eu tivesse esse... Mas sobre... Eu trabalhava lá até de estagiário no, no front office <risos> lá. Contabilidade, aceitava um o de boa, cara. Podia me pagar em roupa. Né? Não sabia nem sem dinheiro. Cara,
3: ó, mais do que os dois aspones que você citou aí, e com
1: certeza você <risos> <vai dizer. risos> Sem dúvida. E sobre o Goloday o, o meu ponto sobre o jogador Eu não acho que ele é o problema Eu acho que o problema realmente é o que o Igor falou Do esquema uh, Porque vem, aí vem minha pergunta Se é pra não lançar a bola Pro Golladay, por que não deixou o Golden Tate lá? Se é pra não receber a bola, deixa o Golden Tate Que tinha um salário menor e não ia ferrar tanto o cap Né? E sobre o que você falou, Igor, da, de manter o Garrett, isso foi pedido pelo Joe Judge no começo dessa temporada de 2021, que ainda não acabou, tá? E foi barrado pelo Mara. Isso é segundo o, a galera do um, Talking Giants. O Judge solicitou a demissão, aí não lembro se foi o que ou se foi o outro cara lá, o Lourão. Ele solicitou a demissão, mas o Mara bancou o Jason Garrett lá. Por isso que ele acabou se afundando, o Judge... De novo, acho que o Mara tem esse remorso todo que ele falou. Não porque o Judge fez o trabalho ruim. Porque ele bancou pessoas no, 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 nos Giants. Ele achou o Red coach que ele queria. Só que ele bancou pessoas ao redor desse Red coach que não fizeram jus a ele. Por que, que você demitiu o, o, o Judge, você demitiu o Garrett, mas você manteve o Graham? Porque o Graham é ruim, ou eu, demitiram ele nos, na última hora, que eu não sei, não li as notícias. Mas você manteve o Patrick Graham, que é um, fez um bom trabalho como coordenador defensivo. Podia ter demitido a comissão inteira e falado para o novo, pro novo GM, ó, você tem que contratar as três posições, o ofensivo, o defensivo e o geral, né? Esse. Mas é um pouco do que o, o, o próprio Mara fez. Cagou o, o time inteiro. Isso é culpa. O, o time tá estar onde está. Um, para quem. É, é que a televisão foi muito legal com os Giants, tá? De fechar é, o jogo inteiro no campo. Eles não mostraram a, a arquibancada, mas o estádio não tinha acho que 5% da capacidade no jogo contra o, o Washington, tá galera? Não tinha ninguém em, no estádio, sem contar que o estacionamento estava vazio no domingo passado. Vazio. Não tinha uma alma naquele estacionamento. E não é por causa de, de, de frio, não, galera. Os caras não foram em protesto contra o, o, o Mara. Mas acho que a gente falou... Eu... Uh, fala aí, Luzão
3: E complementando um pouco o que você falou sobre a questão do, do cap, os contratos cara, isso aí é, ele vai deixar uma herança maldita pro próximo GM né? porque até ele arrumar essa situação de cap nossa uh, uh, é, é ruim falar, mas a verdade é que a nossa reconstrução tá começando agora Luiz. A, a, tudo que a gente fez de reconstrução até agora esquece, perdeu, foi inútil agora que a gente vai começar uma reconstrução com um GM novo, bom, se Deus quiser um head coach novo, e esse GM vai ter que consertar as cagadas do GM anterior, no, no cap, esse GM não pode reestruturar contrato, ele tem que dar um jeito de mandar esses caras embora, trocar, o sétimo, escolha de sétima rodada que seja, mas liberar espaço no cap se ele quiser arrumar esse time no médio prazo.
1: Eu vou eu vou postar. Caramba, ele...
2: Mas a gente tá tranquilo, gente, tipo a gente vai ter um ano ruim, tá? Tipo, 2022 vai ser o caos. Não tem o que fazer, 2022 vai ser uma merda. É, vai ter que cortar jogador caro, tipo o Martinez, Martínez, é, Shepard, é, Dixon, Rudolph, toda essa galera aí pode ir de base. É o único desse daí que eu não cortaria é o Martinez porque eu gosto muito dele eu acho que ele é importante. E aí só falta um ano de contrato para ele, então tipo, eu manteria e deixaria ele embora. Mas em 2023 a gente tem muito cap, porque do jeito que tinham sido organizados os contratos da última free que a gente gastou, todos os a maioria dos contratos ou todos os contratos, eles foram feitos pra serem em anos. Uhum. Então, a nossa facada tá toda pra 2022. 2023 é tipo o recomeço, então a gente vai ter que sofrer um ano só. Aí se começar a acertar esse ano Bom. já com o draft pick os caramba, em 2023 a gente já tá de boa já, tá ligado? Então, um negócio só deixa uma... eu
3: a, a, a e para 2023, para tentar ter a lá na agulha, para tentar trocar é, gente... o Bryce Young
0: naquele, naquele bate-papo lá que a gente teve com todo mundo no Twitter, lá a gente estava discutindo essa possibilidade, aí tipo realmente é, é um caminho né a galera falou lá, de tentar usar Barclay, Daniel Jones e outros jogadores como troca para tentar alcançar outros jogadores bons, inclusive o nome Russell Wilson Deixar um Watson, foram aventados lá no debate. Só um. Aí, hum. Não é impossível, também não acho. Não
1: acho loucura, não. Ir atrás desse cara. Pode falar, Thiago. Depois eu... Não, não, termina, termina. O meu é sobre o. Ah, não, o tranquilo. Cara.
0: Aí, tipo, que não, eu não acho absurdo, só que eu tentei explicar para eles o seguinte. Cara, você pegar e tentar montar um time. Aí o Luiz talvez até vai saber melhor do que eu. Eu tentava você montar um time onde você tem meio que, vamos dizer assim, jogadores pré-determinados que você pode ou não continuar, ter que achar peças para se encaixar nesse sistema e fazer isso funcionar, eu acho mais difícil do que você tentar começar do zero. Aí eu tentei explicar isso para eles, falei, eu acho mais, assim, menos difícil a palavra correta, não é fácil. Você começar do zero e tentando eliminando esses caras, aceitar perder porque você tem a, a, aquele escudo de falando assim, ó, começamos agora, rebuild, vamos correr atrás aqui de bons nomes, vamos procurar, tentar valorizar um monte de jogador de OL para tentar deixar esses caras prontos para 2023. E, e aí eu tava tentando explicar isso para eles, falei, cara, aí fora o valor das trocas desses nossos jogadores, Daniel Jones, cara, já tá do, acho que falta dois anos de contrato para ele, né? Um,
1: um, um, dois, dois,
0: né?
1: Não, não é o, tem não é o, lá, quinto, ano.
0: o quinto ano. Né? É, o quinto se é, optarem aí, tipo, agora. Você pagar uma escolha... Eu acho até muito, até de... Eu tinha falado ontem terceiro, eu vou falar até quarta, hoje que eu dei uma olhada. Eu acho um absurdo qualquer time pagar uma, de, uma pique de quatro rounds no, no Daniel Jones. não Vale a pena, cara. O cara não tem nada valorizado E o Barclay, tipo assim, só se um, for um Super Bowl contender, tá precisando de um running back urgente. Aconteceu... O, as luas e o Eclipse rodarem em 360 graus, se alinharem perfeitamente para um time dar uma de segunda, um de segundo round, por exemplo, nele. Não é que eu estou desvalorizando do que ele pode, mas pô, o cara tem um histórico de lesão grave. O cara, esse ano, mesmo produzindo atrás de um sistema o TRS ridículo, ele machucou, saiu, voltou, voltou. Então, não espero, assim, proposta de primeiro round pelo Barkley do nada. Eu acho muito difícil fazer esse cenário, mas muito difícil mesmo. Pode falar, Thiago.
1: Não, então, eu, eu levantei aqui, acho que congelou a nossa imagem aqui, porque eu mudei, mas eu levantei aqui, galera. A... Sabe quantos jogadores que ganham mais de 10 milhões de dólares o New York Giants tem, pra essa, pro, do cap hit para 2022? Tem sete caras. Esses sete caras custam 124 milhões para o time. Que é o na ordem do mais caro para o mais barato, tá? Leonardo Williams, James Bradbury, Kenny Galladay, Adoree Jackson... Blake Martinez, Starling Shepard e Logan Ryan. Se a gente dispensar Williams, Golladay e Adoree Jackson, esses três caras, eles têm um impacto de 8, 10, 13, 14 milhões a mais do nosso cap. 14 milhões a mais do nosso cap. Só pelo fato de dispensar, ou seja, nós não vamos ter o, dead, o, o, o dead cap mais o saving, sabe um nível. É, cara, é o dead cap mais tomar 14 milhões de paulado, ou seja, o Williams a Dory Jackson, o Kenny Galladay não sai pra, pra esse ano mas isso daí vamos deixar pra outro é, podcast, cara, tá assim é, ver o que dá pra fazer esse ano ano que vem, cara ano que vem, 2023 temporada 2023, como o Lennon falou começa o time do zero, monta o seu time e vamos ver no que dá, cara.
3: Inclusive, complementando o que o Lennon falou, diante dessa conversa aí, uh, pô, lógico que eu não sou trouxa, eu adoraria ter um cara como o Russell Wilson no time. Mas, meu, não adianta. Você não reconstrói o um time, você não faz rebuild na free agency, com trade, ou com, pegando medalhão, você faz o rebuild no draft. Então a gente tem que se planejar para pegar o nosso quarterback no draft. A gente tem que se preparar para pegar nossas próximas âncoras no draft. Aí você vai, você pega o um Russell Wilson, vai pagar um, uma paulada para ele aí de cap. E aí você vai ter que tentar encaixar peças ao redor dele para fazer o time funcionar. Um time que já não está funcionando. 40 milhões. É muito, mais difícil, é muito mais difícil você fazer isso. Você tem que pegar e começar do zero, mano. Sai despesas, implode esse elenco aí, implode todo mundo, manda todo mundo embora.
1: <risos> e começa
0: do
3: zero.
1: 40 milhões o Russell Wilson esse ano. O impacto dele é se trocar e não reestruturar contrato. E a gente não tá falando do jogador de é, 25 anos de idade.
3: De é uma enganação. Reestruturação de um contrato ferra o cap de time. Ó,
1: oh, quer ver? Russell Wilson. Russell. Cara, eu... Vai ver né?
3: O Dante Guerma,
2: ele deixou um presente de despedida e o Mar autorizou essa bomba a própria franquia, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, é... a, nossa discussão, a nossa discussão é, tipo, a gente tá discutindo sobre um cara que destruiu, sendo que antes de destruir, o idiota que é dono teve que autorizar.
1: Ó, vim... Esse é o de New York Giants, tá ligado? Ó, 26 milhões esse ano, 13 milhões ano que vem o Russell Wilson. Uh, se pra você ter ideia, eu, eu dispensei, eu peguei lá no Spot Track. Quem quiser, entra lá, tem como você fazer um Rooster Manager Management. Eu dispensei 18 jogadores do Giants, eu consegui economizar 20 milhões. 18 jogadores dispensados. Caraca, a gente é tem verdade. 51. Então a gente eu teria te que disputar. Uma aí, o quê?
2: Porque, porque eu tinha feito isso aí, pegando uns medalhões, tinha dado 30 e pouco? Pô. Ah,
1: não. Você foi com os medalhões, eu não fui com tantos medalhões. Por exemplo, eu não tirei Williams, não tirei Gola ele não tirei tantos medalhões.
2: Não, esses caras aí nem dá, pô. Porque esses caras de é, gente... ele... toma aí, né? É não,
1: então, eu não tirei tantos medalhões, Igor. Eu tirei 5 medalhões e um monte de Zamané. Deu 20 milhões de saving. Eu tô fazendo, eu falei isso tentando montar um time pra esse ano, sabe? então, Gente. Mas mesmo assim, o, o, o Igor, você dispensou e conseguiu 30. Você precisaria de 36 para ter o Russell Wilson aqui. Porque 26 dele mais 10 do, do draft. E aí, só que você dispensou provavelmente muito mais do que 11 jogadores. E para você chegar no 53 do roster? É tipo, gente, o Russell Wilson é praticamente impossível. A não ser que a gente vá jogar só com tipo Russell Wilson e 40 jogadores undraft ano que vem.
2: Ah, impossível não é, porque se os caras realmente quiserem uma... não, é quase impossível. Não,
1: não, uma... não, eles vão impossível. só
2: jogar o dinheiro pra frente então eles vão começar a comprometer os caps dos próximos anos pro Russell Wilson poder entrar esse ano. Se vocês quiserem vão fazer isso. Mas eu particularmente não... Por mais que porra, eu amaria ter o Russell Wilson aqui, amaria. Mas a gente vai entrar num rebuild. GM novo, head coach novo. Os caras vão montar a franquia de acordo com como eles querem. E segundo o Mara, eles vão poder mudar um monte de coisa. Segundo o Mara. Isso é verdade, a gente não isso sabe. Segundo oh, o Mara. Então, tipo. Ele falou.
1: Pra fechar. Você não entra num rebuild
2: hum. gastando três first rounds num. num quarterback, tá ligado?
1: Sim. Oh, Ó é, é E só pra. Só pra gente fechar aqui rapidinho eu queria trazer que o quem leu falou o seguinte parece que o, o contrato é Ken Leo, nome o quem leu é o quem leu ele ele falou <risos> o seguinte se trouxer o Russell Wilson o impacto não é de 26 aparentemente de 19 milhões só mas mesmo assim é bastante coisa Entendeu?
0: Nem... Pô, rapaz, o, é, o, que, o que o cara trazer o Russell Wilson é tipo assim: ele vai tentar construir um time pro Russell Wilson nesses poucos anos de atividade que ele ainda tem, e ainda depois, um GM só vai fazer isso em sã consciência se ele tiver carta branca dos donos pra fazer o seguinte: deu errado, vou, come... vou poder ainda começar tudo do zero depois. Oh. Ninguém vai tipo, tentar arrumar uma peneira, vamos dizer assim, uma peneira que já tá furada, tampar o, a luz do sol com ela, os. Que pequenos detalhes, sem ter a garantia no futuro que depois ele pode fazer o trabalho dele. Isso aí Sim. é coisa do que a gente já tentou, já fizemos e já sabemos o resultado, que vai dar errado. Por mais que seja o Russell Wilson, o cara é craque, foda, sou fã dele pra caralho, tenho certeza que ele vai fazer jogadas que o Eli sonhava em fazer correndo, mas bicho, não adianta,
1: cara. E mudando agora? tudo, vamos fazer de novo. É, é tipo uma casa que precisa de, muito de um monte de remendo, né? Precisa, precisa melhorar, reformar o banheiro, reformar isso. Cara, esvazia Esse a casa. É, super tempo no cano, ó. é, esvazia a casa. <risos> troca tudo que tem que trocar, moderniza e aí, beleza. E pra gente mudar um pouco de assunto, antes da gente mudar de assunto, mandar aqui. Marcos Filho08, o Kick Gameplays e o. Quem, o Chossá, boa noite, galera. Beleza, sejam bem-vindos aí. Mudando de assunto aqui, mas continuando ainda com o Giants, já reclamamos bastante do, do GM e chegamos a uma conclusão que os dois head coach que nós tivemos, o Pat Shermer e o, o Judge, foram vítimas desse animal. Próximo GM, candidatos. Eu postei, de acordo com a minha última atualização aqui que eu recebi do Igão, postei lá no nosso, no nosso, ó, oh, tá aqui inclusive, ó. No nosso Instagram, sete nomes que estariam sendo ventilados, tá? E isso foi até anteontem, porque eu programei para sair hoje, tá, galera? Por isso que a lista está atualizada, mas desatualizada já. Que são, do Bills, Joe Sean, do Chiefs, Ryan Poles, do Titans, Monte Monty Ford e Ryan Colden, no Cardinals, o Adrian Wilson e do 49ers, Adam Peters e Ren Carthon.
2: Tiago, eu te tem... mandei aqui no, no, no Discord, a lista atualizada, tá? Que tem mais nomes já.
1: Beleza. Se Galera, se a imagem travar é porque eu tô no Discord aqui. Então, beleza, 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 beleza. Ah, tem o Quentin Harris, de Arizona, e o Joy Ortiz do Ravens. Ah, nove nomes.
3: Eu posso falar na frente? Que, Comece. Porque eu vou precisar dar uma saída. Que eu
1: tô Sem problema.
3: Casa.
1: Comece, é, Luizão.
3: essa lista aí, os meus dois preferidos são os Jones. Os Jones. e o Schoen. Eu acho que se for qualquer um desses dois, eu vou ficar feliz. Muito feliz. Porque são caras que... Principalmente o, o, o Ortiz, que é, é responsável pela... Lá, pelo scout de college lá no Ravens, uh, é fantástico. eu acho que é o cara que a gente tá precisando hoje, porque se a gente tá entrando no rebuild, a gente precisa de um cara especialista em college, não um cara especialista em free agency.
1: Exato. Concordo nesse Nossa. ponto. O, o, o Ravens me dá
0: nojo, cara, eles acham cada nome de run, de linebacker cara que vem do escuro, de uma esquina que a universidade é <risos> de, de noturna, online, o cara chega lá, o cara vira um truta a monte de é da... de gente
1: o, e o... joga como ninguém. O cara, o cara jogava de fim de semana brincando numa, univers... numa Nossa, universidade dá, comunitária, dá, né? Que é a... Me dá nojo. O Ravens,
0: ele é, o Ravens e o 49 eles são campeões em tirar a gente do bolso de quarta e quinta rodada. E o cara vira um, um leão na defesa deles. Starter ah?
3: imediato, né?
0: Não, o primeiro que eu vi dar errado foi o Maverick, que era do do Alabama, ano passado. Ele foi draftado, acho que no quinto ou no sexto round. Não jogou tão bem, mas já é titular.
1: Mas sim, né? Meu foi...
0: dele... é. Não é que o Pô, cara é ele ruim. É... Ele
1: não foi tão Rousse, bem quanto os outros. Rousse, é. sei lá, ninguém
3: sabia quem era esse cara quando o Ravens pegou. O cara tá destruindo na defesa do Ravens.
0: Não, eles são... A OL deles também é montada do, do zero. O zero do zero do zero. Você pode olhar lá. É, tem jogador de quarto e quinto round. Eu acabei de conferir aqui. Ó, o overhead CB deles é de quarto round. Pique
1: 118. Nossa. É, bicho. é um trabalho de scout ah. deles fenomenal. Nossa pique de quarto round é o Julian Love. Quer ver? Eu vou olhar aqui, ó. O é... Fins Line. Pode ir falando aí que eu vou pegar aqui as piques do Office Line deles. Pessoal, eu vou
3: ter que sair. Então, peraí, peraí. Pera... Depois eu me atualizo com vocês. Dê o
1: seu boa noite aí pra galera e muito obrigado, Luizão. Boa
3: noite, pessoal. Desculpa ter que sair mais cedo hoje, mas. Na próxima live a gente tá aí também, a gente deve ter uma live aí pra falar do, do cap, essa aí eu vou ficar inteira.
1: Falou, Valeu, Luizão, Luizão, boa noite. Gente Hill, boa noite, beleza? Como você tá?
3: Cara,
2: os meus Vai. preferidos são os Jôs também, mas eu adiciono também o Adam Peters, é, que é dos 49ers, 49ers. que,
0: Isso que, eu que é
2: também o mesmo, mesmo nível do, do Ortiz, só que... Faz essa função lá no 49ers e, cara, é um maluco absurdo também. Então, nesse exato momento, pra mim, tem três cargos de GM aberto: tá? Vikings, Giants e Bears. Tem esses três caras pra mim que são, tranquilamente, os três melhores da lista, tá? O
1: Showing, e os, os estão, dois Joe do é, e o
2: Adam... É, Adam Peters do 49ers. Adam Peters, isso. Esses para mim são os três melhores candidatos, Não, cara, quer dizer que eles são os foda, que os outros não, não, gente, minha preferência apenas, tá? Por mim, se a gente pegar qualquer um desses três, tipo, tamo bem, basicamente. E o Schoen, parece que ele é o o Ian Connor soltou no Twitter que ele é o prefer... ele é o favorito no momento do Giants, tá? O Giants hein? já tá em... O Joe Showing, ah, sim. parece que ele é o favorito, assim... É... Começou agora, né? Mas ele já entrou na lista como sendo um dos preferidos,
0: basicamente. Não eu li sabe... que é ele e o Calden, do, do Titans. Não sei falar esse, o nome dele.
1: Calden Ryan Calden. Calden. É, são os dois preferidos, eu li. E uma então, coisa interessante, e uma coisa interessante é que todos são novos, né? O mais velho é o próprio Joe Showing, não, eu, desculpa, é o Monte forte com 43 anos. para é, é pro importante. Lennon, galera, 40 e poucos anos é jovem, tá? Porque o Lennon falou que fez 32 e entrou na descendente. Eu falei assim, pô, eu tenho 36, então já tô aonde, né? a mas, pai, vida que, que,
0: que segue. O chão já, <risos>
1: coluna doendo, já era lombar, fica torta. <risos> mas vida que segue, não tem problema.
2: Cara, mas todos eles estão na média dos 40, todos é um bom têm... sinal. É, todos jogaram tá? é, Tiveram algum tipo de carreira tipo, Isso também é importante Todos estão no Departamento de scout é, Avaliar player, etc 15 anos mais Fazem isso há muito tempo então tipo, Todas essas coisas contam E estão vindo de lugares Que tiveram muito sucesso é, Draftando jogadores Montando suas equipes via draft Arrumando talentos nos últimos rounds, que é o mais importante quando você está num rebuild. Sim. Se você está num rebuild, você precisa arrumar talento no terceiro dia, basicamente. Se você quer ter sucesso no rebuild, muito, muitos jogadores têm que vir no terceiro dia.
1: Tem que ter uma ah, é mais
2: fácil você estar no primeiro no segundo? Óbvio. Não. Mas você tem que conseguir acertar no terceiro se você quiser ter sucesso no, re no rebuild.
1: Tem que ter uma OL igual do, do Patriots, né? Tem que ter a capacidade pra montar uma OL igual do Patriots, né? Que só tem jogador de quinto, sexto e sétimo round, né? É, ah. é que o,
2: Patri o Patriots em si, eu não gosto de usar como exemplo, porque o Patriots é basicamente o time mais bizarro da liga.
1: Não, totalmente.
0: O Patriots é, é diferente lá, né? O, é. ele, o, o próprio é. Bilicek é o general manager. Ele é não. o diretor de personnel, ele faz scout só a administração que só que fica para outra pessoa não, não mas não é isso é
2: que para mim os Patriots eles, eles não são tão bons draftando, tá, eu não gosto tanto dos drafts dos Patriots eu particularmente, mas cara, eles pegam qualquer jogador que vem do Limbo, de qualquer lugar, que tem potencial e o, o time não soube usar, atingir aquele potencial, se ele chega no Patriots, ele vira o Deus
1: não, mas é, posso, um... deixa eu sair um pouquinho assim, só do assunto, só comentar uma coisa que eu li sobre o Belichick o Belichick, ele fala o seguinte... O cara é um DL. Só que o cara não faz só treinamento de DL. O cara que é DL... Tipo, pensa no Leonardo Williams... Ele não faz só o treinamento de DL. Ele faz o treinamento de OL também. Aí todo mundo pergunta... Pô, tá bom, mas por quê? Porque ele quer saber qual que vai ser o... Como que um OL enxerga um DL... Para o DL conseguir atacar esse cara. Esse tipo... É um dos treinamentos que o Bill Belichick faz. Então ele faz o cara que é de defesa estudar o ataque, o cara que é de ataque estudar a defesa. Entendeu? Tipo, é... o Bill Belichick é algo surreal. Mas pra mim, galera, o favorito aqui dos nomes é o Adam Peters, porque ele parece os caras do Irmãos à Obra. Eu confesso que eu não conheço o trabalho deles, mas o Adam Peters, pelo menos, parece os gêmeos lá do Irmãos à Obra. Então, seria legal ter um cara parecido com o Irmãos à Obra no Giants, porque se não der certo, pelo menos a gente dá risada de novo, né? Já tô com o nariz de palhaço aqui, ó.
2: É, tipo assim, não tem como saber se eles vão dar certo, mas sim. pelo menos são caras qualificados. Sim, sim. É, tipo, a chance de dar certo, eu diria, né? É um pouquinho alta, né? Tipo, não, não dá certo, né? Mas, tipo, fazer um trabalho minimamente decente, a, a questão é, ele fazer um trabalho decente, ele tem que conseguir só escolher um head coach bom. Nossa. O, o importante é, é tipo, um, um, um time tem sucesso, se tiver um head coach bom, e tiver um GM mais ou menos. Mas não dá pra você ter sucesso se o seu GM for absurdo e se o Red Coach não for bom.
1: Não. E,
0: e, tipo, e tipo assim, é o que a gente discutiu no, no, durante a temporada. Mano, não tem... Não tem que inventar a roda, tá ligado? Tipo assim, é, todo mundo já sabe que não vai ganhar nada. Qualquer coisa que vim, mesmo naquela divisão nossa lixo, pode ah, pintar uma chance de playoffs. Pode. Não vou falar que é impossível, porque a nossa divisão a gente conhece. É uma loucura completa. Mas bicho... É, é o que o, a gente tem que pegar O que o Titans fez muito bem Vamos correr com a bola Vamos fazer o que a gente sabe fazer certo e mais fácil Vamos pegar o Eagles aí Quando tiver um Super Bowl, vamos correr com a bola Pegando o Browse, cara, o Chubb é um, uma máquina Você pode botar lá eu e o Igão, lá Rotacionando de running back A gente vai conseguir 100 jardas cada um e 2 TD Não tem o, o Que inventar roda. Os caras fazem funcionar o um jogo corrido simples Vai ganhar alguns jogos, vai perder outro Denver, esse ano, foi mal? Foi mal, mas ganhou muito jogo. Já deu uma transformada no ataque deles. Caramba, a mesma coisa. Foi o que foi salvou foi o jogo terrestre.
1: Eu não sei, aí, ó. Fala. Por pouca coisa, o Red Coach já rodou. Sim. Ah, O Red Coach, o Flores, rodou depois de ganhar oito seguidas, não foi? É. Mas rodou
2: por problema interno, né? Tipo, a hum, questão é... do tour. Teve problemas internos, ele queria o Watson O outro queria a tua Teve toda uma briga lá, mas vamos deixar esse assunto pra lá Pra gente não perder
1: E pra Já temos aqui 45 minutos de live E, e tem um assunto Que a gente também precisa abordar hoje Que é um assunto, eu acho que é o mais chato agora até agora Mas é a entrevista do Mara Igão Lennon Foi eu, eu senti vergonha alheia, cara e Do Mara falando hoje Demorar. Ah, Sabe por quê? Galera, só pra resu resumir O que o Mara fez Ele demorou 4 anos pra admitir Que ele fez uma cagada 4 anos atrás Ele pediu desculpas Por mandar o Joe Judge embora Ele pediu desculpas Por tudo que ele fez de errado com a franquia Mas cara foi bizarro, assim, tipo, eu, eu, eu deu, me deu vergonha alheia a, a, como fala, a entrevista do Mara. Legal, você tem um resumo aí no Twitter? Acho que o pessoal do... É. do quem quem é que postou lá? Foi o pessoal do...
2: Foi o, eu, eu ia traduzir, mas aí o, o Giants RJ já tinha feito a boa.
1: Boa.
2: Eu falei, eu só e compartilhei lá pro pessoal lá, porque eu já tinha traduzido, não fazia muito sentido traduzir novamente. Sim. Mas, cara, basicamente, tipo, o Mara já começou a entrevista errado, tá? Uhum. Ele não deixou a entrevista ser ao vivo, tipo, ao vivo, que eu digo ter live dela. Uhum. E até, e ele o Giants cancelou de última hora, então não pode ser transmitida pra todo mundo ver ao vivo. O Giants, obviamente, depois postou no YouTube. Dá para vocês verem no YouTube. Já tá lá no perfil do Giants. Mas não deixou de ser ao vivo. Não sei por quê. O Giants permitiu apenas uma pergunta é, por jornalista. E sem direito a... Tipo assim, ele responder e o jornalista fazer mais alguma coisa sobre a resposta. Dar aquela retrucada. Não era permitido isso também. Então, foi uma entrevista extremamente controlada, meia boca, sabe? Já foi um negócio sem ele querer responder tudo que todo mundo queria perguntar. Mas, vamos lá, o, o Cara, para mim, o primeiro passo da entrevista, assim, que foi, foi o final da entrevista, mas que é mais significativo, foi que o Mara falou, é, quando foi perguntado, se esse era o momento que ele mais se sentia envergonhado da franquia, o momento mais, tipo... Mas vergonhoso da franquia, assim, ele nunca, nunca tinha chego num momento onde a franquia estava tão mal. Estava num fundo do poço tão grande, igual ele acha que tá hoje. E realmente, cara, tipo, pra mim o, o Giants tá no fundo do poço. E por mais que a defesa estivesse jogando bem, cara, o nível do ataque era o fundo do poço. Então, tipo, defesa, o, todo mundo fazendo piada do Giants todos os programas que falam de NFL, etc, estavam fazendo piada do Giants. Então, realmente, a gente estava no fundo do poço. Mas vamos lá. Mais uma coisa que o Mara disse. Uh... Só um segundo. O Mara falou uma coisa importante, gente. Que o futuro do Daniel Jones está com o Barclay e qualquer outra pessoa vai ser decidido pelo novo GM e pelo novo head coach. Não sei se vocês lembram, mas há um ou dois anos atrás o Mara bancava, tá? Bancava Daniel Jones e bancava com Barkley. Bancava. De verdade. Não ia. Não ia cortar porque ele queria esse ponto. Ele já falou isso nessa entrevista. Então, tipo, uma coisa que a troca pode acontecer, mandar embora, sei lá, mas ninguém tá com carro garantido pelo visto, não, tá? Uh, o Mara falou que foi perguntado sobre seis pessoas. Tem interesse ainda, né? Se a vaga de ser general manager do Giants ainda é atrativa. E ele falou que sim, é. Que muita gente está interessada em ser general manager do Giants, pessoas importantes, e que eles não vão conseguir entrevistar todo mundo. Eles montaram uma lista a partir de pessoas que eles conversam, pesquisas e tudo mais. Eu, particularmente, acho que a lista está bem decente. Adicionaria o Ed Dodd só do coach, do, dos coaches, que não foi adicionado, mas pelo visto, eu acho que ele não quer o cargo de GM do Giants, mas tirando isso, eu acho que a lista tá boa uh, vamos ver mais o que? Ah, ele falou o que o Thiago já falou, que foi doloroso pra ele demitir o de Judge ele não queria fazer isso, mas não viu escolha, porque foi o que o se não me engano, foi o Ralph Vassi, que falou isso que muitos GMs Muitos candidatos a GMs estavam perguntando Se eles teriam que lidar com o Joe e E tipo, ter o Joe Judge lá Era um empecilho para ele contratar um novo GM Então eles precisavam Demitir o Joe para ele contratar um GM E o GM poder tomar a decisão que ele queria Então a, Ele não queria, mas Do jeito que tudo aconteceu, ele não tinha como bancar E se ele Bancasse o Joe Judge, ele iria limitar A busca dele para um novo GM também Então o Joe foi por
0: causa disso ah, ah, mas eu gostei okay. da entrevista do de ele depois que ele começou com falar do... que I haven't given fans any reasons to believe I can't fix the, é, the é, é, Ele começou com umas frases fortes, assim, eu é, não é era é acostumado a ver. Ele,
2: foi quando ele foi ele perguntado é, se... É, sobre se ele tinha capacidade, é, se ele achava que ele tinha capacidade para fazer a contratação correta de um novo GM, head coach, o caramba. E ele falou, cara, eu sei que as pessoas não têm que acreditar em mim, eu tenho que conquistá-las novamente, porque eu não demonstrei que eu sou capaz disso nos últimos, nos últimos anos. Realmente não demonstrou nada, que eu sou contrator, que sou incompetente. Mas ele falou que ele vai ter que é, ganhar a confiança de novo dos fãs, mas que ele se acha capaz, junto com o Tish e o Chris Mara, que também tá participando das entrevistas, de contratarem a pessoa certa, pelo menos a lista agora, ela é decente né, porque a lista de 2017 foi dois, três caras do Giants e o Luiz Riedtik pelo menos agora a gente tá procurando pessoas de fora que tem um currículo né, então
1: é mais a difícil caixa. assim dele errar. E o Ritchie, que foi bastante falado anteriormente, nem né? entrou nessa lista de nove que você passou aí, né ô, ô Igor?
2: Não, graças a bom Deus, tá, inclusive ah, queria... seria legal, cara. Eu não queria, não.
1: Mas basicamente é isso, tá, Tiagão? Um resuminho é mais ou é menos isso aí. Cara, o que eu falei de ser patético é o, o cara demorar quatro anos pra reconhecer a cagada. E outra coisa que eu li hoje, o, o Lennon barra Igor, o Mara ele falou assim: eu, vou, eu não vou fazer igual 2017, eu vou demorar mais pra escolher esse General Manager. Mas... É, porque da, outra vez eu fiz tudo muito rápido E acabou não dando muito certo Então... Bem, espero... Quando que começa a liga, né? Quando que é o ano? É março, né? O início da liga Então, acho que... Até fevereiro, mais ou menos acho que daqui a um mês a gente já sabe mais ou menos Os finalistas desse prêmio General Manager do New York Giants Para o próximo... Quem
2: daqui a um mês, Thiago? Cara, semana que vem, cara.
1: Você acha que tu... vai ser tão rápido assim? No máximo
2: assim? na outra semana. No máximo no começo ah. da outra semana, Thiago. Porque essas, até o fim dessa semana eles vão terminar as entrevistas online porque eles estão fazendo duas entrevistas por dia.
0: é Pelo que eu entendi, online vai ser uma pré-seleção. E aí, já com essa lista de pré-definidos menor eles vão para as entrevistas -entrevista, presenciais.
2: Isso aí, que vão acontecer semana que vem já. Então, tipo... Ah, sim, é mas aí,
1: vamos lá, mas aí você não vai ter o um nome final, é isso que eu tô falando, não vai, assim, vai, vai, vai ter uma pré-seleção nessa primeira semana, dez dias, depois eles vão fazer uma entrevista pessoal com cada um.
0: Thiago, mas eu acho que não passa, não, do dia 21, não. que é a semana Thiago, que vem, Thiago, você acha que ele não? Tem
2: que, a gente tem que fazer isso, Thiago, a NFL já, tipo, assim que acabar, já, porque já tem que começar os scouts, ele vai ter que fazer a reformulação inteira no front office do time, tem que escolher um head coach, que a gente já vai começar atrasado por causa disso. Já, são tem time, já tem time escolhendo head coach, tipo, essa escolha de, de general manager não pode demorar. Ela vai durar no máximo, tipo assim, a gente está na semana 12. Semana que vem... No dia 12, hoje é dia 12. É, deixa eu... é, hoje é dia 12, né? Semana que vem, dia 19. No máximo, dia 24, a gente já tem um general manager. No máximo. Mas eu é, acredito eu... que na... na eu... 22 ali eu... já foi...
0: É, porque o, os times que não estão nos playoffs já podem ser entrevistados, head coachs, coordenadores ofensivos e defensivos, aí só não pode quem tá nos playoffs. Então já tem gente correndo atrás de treinador já. E, cara, eu acho então, assim... Ele... É, o, o... Com, eu acho que, sinceramente, aí, cara, o Pers que se foda. Eu, eu não aceito perder GM para o Pers não, velho. <risos> Vai tomar no cu o cara que preferir para Chicago do que para Nova York, só pela carreira dele. Agora, para o Minnesota até entendo... Fala assim, ah, eu preferi ir pro Vikings, é outra estrutura. Não. Aí eu até entendo que tem um time lá, a coisa podia andar melhor, é, aí dá até pra engolir. Agora pro Bears vai, tá ah, porra. Eu não aceito <risos> perder um head coach pro Bers, Vai ser um time
1: ridículo da porra. Só tem linebacker. Ah, mas é bom pra gente. Pelo menos a gente tem a, a pick número um deles esse ano. Não,
0: sim. <risos> Isso aí é sem dúvida. Mas chegar aqui e me falar que a gente perdeu um... Joy Schulan que foi pro, pro Bess, vai vou ficar muito puto, velho. Deixa eu ficar mais puto do
1: que é, o acho do jogo. Eu,
2: eu, eu ficaria extremamente irritado. Eu também, puta tá maluco. Bem. Cara, bem. Pô, questão de história é, aí, de a, a, aí, pô. A
0: carreira do cara se faz aqui ganhando um Super Bowl.
2: Então, mas, mas só pra finalizar aquele assunto lá, cara, ó. Eles vão terminar as, as entrevistas até domingo. Já vão com os candidatos que ele... Ó, pra vocês terem ideia, a entrevista do Joe Show em hoje durou 2 horas e 10, mais ou menos. A entrevista do outro, que foi só um segundo, que eu perdi o um nome aqui de cabeça, e foi o outro candidato, foi o Adrian Wilson, durou uma hora.
1: Ah, então isso daí... Tá é, é, mas... já,
2: já, isso aí já, já, já é uma... Tipo assim, não quer dizer nada? Não quer dizer nada. Às vezes uma hora pro cara foi o suficiente. Só que já é uma coisa pra gente prestar atenção.
1: Sim, e... o Mara, o Mar, ele deve ter o nome dele, que deve ser provavelmente o Showing. Igual nós estamos falando. E é o Joe Showing que é escola mano Qual que era o candidato à escola Guerra mano Papai, não tá?
0: quer nem saber. Tinha um, é, um cara, não sei, não é. tinha um caras.
1: É, eu vou achar esse cara.
2: Não sei, não sei, Tiagão, realmente não Vamos sei. Cara.
0: esse cara aí, velho?
1: Eu não, é acho, tipo, olha... Assim,
2: ba basicamente, tipo, eles vão terminar essa entrevista e quanto os candidatos durante a semana que eles já forem gostando, eles já vão marcar a entrevista semana que vem presencial, cara. Eles vão, pega o jetinho vai até onde o cara tá, faz a entrevista presencial, no máximo no fim de semana, se der mole, já tem o GM anunciado, Tiago. Porque o ano da NFL já vai começar, o cara já vai ter que fazer as coisas. Não, pode demorar muito não essa escolha.
1: Eu vou dar uma olhada aqui, cara. Eu vou achar onde eu vou, vou achar essa pessoa que é que é o o pupilo, porque assim, eu, eu tô falando escola Gettelman porque era assim, tipo, o... ele era pupilo de alguém e esse alguém era pupilo do Gettelman, entendeu?
0: Ah, Deus é pai.
1: É, não aguento mais não isso aí, velho. Eu acho, eu né? acho que é o show, hein. Mas bem, cara, o show, independente Pode ser o, o... Schoen Porque Independ...
2: o, show, o show, ele trabalhou nos Panthers Se eu não me engano, então... em algum momento eu acho.
1: Aqui, ó, ó, ó Eduardo Manfredo de, é, é, ó, Sobre o Schoen Ele é pupilo do Brandon Bain e Que dizem ser da árvore do Gettleman Mas os torcedores dos Panthers negam É ele, é o Schoen Mas uma coisa que eu tenho assim O cara pode ter ido a pior faculdade Que seria a faculdade da David Gettleman Mas o cara foi bem sucedido então, significa que ele é bom. Não significa que a faculdade, né? Dave Geraman fez algo para prejudicar o cara também. Mas, galera, nosso papo gigante chegando ao fim aqui. Gostaria de perguntar primeiro ao nosso grande Leno aqui o fã-clube dele, que sempre está em peso. Considerações finais, Lennon. Quais são suas considerações finais? Começando lá na demissão do DG, terminando na entrevista do Mara. O um minuto aí pro senhor. Vou te cortar com um Nada. minuto. Nada. Não, Eu só vou falar uma, poucas palavras aqui. Anos melhores estão por vir.
0: Independente do nome que sair daí, cara, já é alguma coisa melhor e nova do que a gente já enfrentou. Mas eu não tinha falado um os meus tops aqui. Eu gosto também dos dois Joes, Principalmente do Ravens, sou muito fã. O do Bills eu não conheço tanto, não, então vou nem me aprofundar, não. E gosto do Ryan também, do Tennessee. Foi o único que eu pesquisei o Titans, o Caulde, eu, eu dei pesquisado, gostei muito do trabalho dele lá de personal mas é isso, vamos esperar
1: agora vamos aguardar e você Igão, suas considerações finais sobre o mesmo assunto, também te dou um minuto e vou te multar se passar
2: O meu, meus candidatos <risos> já falei, são os dois dois e o Peters dos 49ers são os meus três candidatos preferidos qualquer um dos três eu fico extremamente feliz estão vindo de escolas boas né? Sim. então a chance de fazer um trabalho decente é alto Uh, sobre o Mara, ele é patético, ele precisa vender o time, se aposentar, morrer, sei lá, qualquer coisa do tipo. O Tish teve que vir trabalhar, teve que vir trabalhar, pulpo da vida, novamente, porque o Mara tava fazendo merda. Aí o Tish ele, ele sai de Hollywood, ele vem aqui, dá uns
1: esporros, é, tiche...
2: espor, aí depois ele sobe seis meses de novo, entendeu?
1: O Tish ele devia estar tá tomando uma, uma alguma... Marguerita da vida, porque aqueles amam Marguerita. Marguerita né? com
2: alguma atriz de Hollywood. Tava um lugar, tomando
1: Marguerita tá com matado. uma atriz de Hollywood, usando samba canção e uma camisa, tá ligado? Aí de repente, puto ele olhou, o time tá uma bosta, precisa ir lá dar um tapa no Mara. Ele veio. É tipo isso. O exa... medo é cara, quando. E, e sabe que eu acho que ele fica puto? Porque são seis horas entre Hollywood e Nova York, cara.
2: Ah, de jatinho é 40 minutos, pô. Deve ser, quanto deve
1: ser de jatinho? Não, seis horas, é... cara. Eu tô falando sério. São seis horas a viagem. Tudo bem, ele deve vir de executiva, mas são seis horas no avião, cara.
2: Nossa, tá maluco.
1: Não, é. é o pô, tempo achei de... que era mais perto, pô. Nada. Porque pensa assim, ô Igor. Os Estados Unidos, a gente olha e acha que ele não é tão grande. Mas os Estados Unidos de leste a oeste é igual o Brasil de norte a sul, cara. É... É... O tamanho é o mesmo, velho. Tenta sair de Porto Alegre pra ir pra... Pra Belém, pra você ver quanto tempo demora de avião
2: Você tá doido, pô É chega sério
1: lá. É sério, cara
2: é por, é por isso que o velho, ele sempre chega lá irritado Então pô.
1: Pô, Ele deve chegar lá Porque e falar cara... Pô, Mara, seis horas nessa porra desse avião Pra você mandar o cara embora, velho
2: Que, eu, ele, eu já tinha, juro, que ele já eu... tinha
1: mandado fazer isso Há dois anos atrás né?
2: Todas as vezes que eu leio Que o Tiche, ele chegou, ele veio trabalhar né? Botou as mãos na massa e veio trabalhar Ele tá puto quer é mandar todo mundo embora e começar o negócio do zero. Todas as vezes que ele tá no, no prédio do Giants, é isso, ele, ele tá puto, tá ligado? Que é porque deu merda.
1: Não, o Marcos Filho, Nova York é, é ao contrário, cara. O Nova York é no Nordeste, tá certo, e Hollywood é no Oeste.
2: Isso aí eu não vou discutir não, que quem é que mora nos Estados Unidos é o Tiago. Não faço ideia.
1: Hollywood, distrito de Los Angeles Na Califórnia Não, é longe galera Pode, pode ter certeza, são umas 6 horas de aviãozinho Aí ele falou, é isso mesmo ó. São 6 horas, cara Os Estados Unidos é muito grande também cara. Só que é de leste a oeste Porque de De Miami, por exemplo Pra Nova York, é, são 2 horas de avião 2 horas e meia é, Não é muito longe não É isso aí galera Bem, minhas considerações finais é eu confesso que eu não estudei muito ainda os, os novos possíveis general, general manager do, do New York Giants. O único que eu realmente dei uma lida foi o Schoen. E aí também o Lennon e o Igor já falaram tudo que tem que falar do cara. É, eu... Honestamente, quando, quando, quando vi a lista de nomes ali que, que podem vir a ser os nossos GMs, eu fiquei feliz porque... A maioria deles estão em times que estão ou, ou estão sendo muito competitivos nos últimos anos, é, ou, ou, que é o, o caso do Titans, que é o caso do Cardinals, que é o caso do 49ers, ou se não, tão, não, não estão sendo tão competitivos, estão fazendo bons drafts, estão trazendo bons nomes. Então isso, como o Luiz tinha comentado, time se constrói no draft não na free agency.
2: Tiago. É, oi. Posso cortar um segundo aqui só para o momento à vontade. ego?
1: Fique à vontade.
2: Ego. Olha o Discord.
1: Eita, Lele.
2: Tu, tu viu o Discord? Essa foto que eu postei é de nove horas? Sim. Esse aí é o dia de hoje. Se quiser mostrar na tela. Ah, não vou ah, conseguir. No, pizza. No, dia, no dia da demissão do, do Giants, ele pediu um monte de pizza. Sei lá quantas caixas de cerveja tem ali. E como, pelo visto, estava dando uma festa.
1: Tem cinco... <risos> ó, cara, tem cinco... Caixas de Cores. Só que vamos lá, Igão. É, é cerveja light, tá? Cerveja light é tipo tomar Itai Pava. E <risos> cinco caixas é de pizza, jogador né?
2: mostra, mostra aí pra... na tela pro pessoal ver assim. eu não vou
1: conseguir, cara. Eu não vou, eu não vou conseguir, deixa eu tentar jogar. Galera, se cagar tudo aqui no Discord.
2: Eu, eu posto no Twitter, é melhor então. posta aí no Twitter, live, deixa
1: eu tentar, deixa eu tentar. Vai, vai que dá, né? Vamos, vamos tentar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Não dá, galera. Eu vou ter que salvar essa foto. Deixa eu tentar salvar essa foto aqui. Salvar imagem. JJ. Vamos tentar, né? Enquanto a gente vai fazendo aqui. Se cair a live também, galera, já acabou aqui o nosso assunto. Mas fiquem aí pra ver a foto. Imagem. Imagem. Explorar. Cadê aqui, meu? Minha área de trabalho. JJ. Não, eu pus um download. Puta, agora eu perdi a foto. Sou burro pra caramba. Vamos salvar a foto de novo. Salvar a imagem. Ah, eu não consigo salvar a imagem, cara.
2: Tem problema não, eu postei no Twitter já. Não, eu sou, eu sou burro. Não,
1: não, não, aqui é o Igor, eu sou burro, cara. Eu não salvei a foto. a ah,
2: foto, eu postei no Twitter agora. Twitter de Brasil.
1: Ah, dê uma olhada lá, porque aqui eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir salvar. Depois eu eu dou um jeito aqui, galera. Eu vou postar no Instagram também. E Facebook, aí todo mundo consegue ver a foto. Mas sobre né, sobre a, a, as escolhas, o que eu acabei de falar, os caras... O único que eu olhei vai ser esse, o, o Showing. Mas a minha felicidade maior é que o gente está tomando um rumo. É, e graças a Deus, nós não foi igual uma frase célebre do, de alguém que falou aí, sei lá o que que é, deve ter sido Platão, estávamos na beira do precipício e tomamos a decisão correta, demos um passo à frente. Graças a Deus, o, o Giants não fez a mesma coisa, demitiu a galera que tem que demitir, e vamos esperar um 2022 melhor. Lenão, boa noite, cara. Muito obrigado aí pela participação. Boa noite, estamos junto mano. Igão, boa noite, cara. Muito obrigado aí pela participação.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí por, a todos que estiveram aqui na nossa live. Quem eu não... João Pedro Assis acabou de... de acabei de ver aqui o nome dele. Boa noite, cara. Para quem que eu não dei boa noite, me desculpe, mas de qualquer forma, muito obrigado por todos que, que estiveram aqui conosco nessa última hora. Ah, meu nome é Tiago Tamarose. Até o próximo Papo de Gigantes. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Beijão.
0: Pointing, blaming you, you did not
2: know oh. I thought you would.